0: Ya tenemos nuevo concepto tecnológico de moda, pero ¿será pasajero o estamos ante el nacimiento de la nueva era digital? ¿Cómo se gobiernan los nuevos mundos virtuales? Hoy, en Un Tema al Día, Metaverso. ¿El futuro o la nueva burbuja de Internet? Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este programa es posible gracias al apoyo de Podimo Entra en podimo.es barra al día y podrás escuchar gratis miles de podcasts y audiolibros durante 45 días Estoy en la redacción del diario.es, tenemos un sistema de teletrabajo rotatorio Hoy coincido en la redacción con Carlos del Castillo, así que no me resisto a que nos ayude a entender esto del metaverso Hola Carlos Hola Juanlu ¿Intentamos explicar lo del metaverso? Venga, vale, vamos a intentarlo en una frase, ¿qué es el metaverso?
1: Pues metaverso es el nombre que le han dado algunas empresas, especialmente del sector de los videojuegos, a lo que ellas consideran que va a ser la próxima evolución de Internet, que ven como una red de mundos virtuales conectados.
0: Vale, ahora te dejo que con algo más de extensión... ¿Definamos qué se supone que
1: es eso de los mundos virtuales? Pues lo primero que hay que decir es que es una tecnología que todavía está en fase de conceptualización. Es, eh, nos estamos imaginando lo que puede llegar a ser. Estos mundos virtuales, yo creo que lo más práctico para, para visualizarlos es imaginarse lo que son actualmente los videojuegos. Cada uno es, tiene un, un, su propio mundo, pero están, están separados. El objetivo de estas empresas es unirlos todos y que no sirvan solo para jugar, sino que sea para, también para entornos empresariales, de ocio, cualquier cosa. Cualquier cosa sea muy parecida la experiencia digital a lo que es jugar a un videojuego.
0: Gente que nos oiga con cierta edad, con cierto grado de friquismo, lo mismo ha estado en Second Life, donde daba mítines para llamar tares, eso decían los medios de comunicación, pero sucedían muchas más cosas y mucha gente habrá leído el libro o habrá visto la película Ready Player One. Un universo virtual completo.
1: La gente entra en oasis por todo lo que puede hacer. Y se queda
0: por todo lo que puede ser. ¿Lo sientes? Y todo lo que pasaba en Second Life o pasaba en la ficción de Ready Player One se parece a lo que estás explicando. ¿Va por ahí la cosa?
1: Pues sí, es, es parecido. Este tema del, del metaverso hay una cosa que es... Es particular en lo que es la evolución de Internet, que es que lo estamos viendo de llegar desde hace muchos años. Es algo que no pasó con Internet, que básicamente lo fuimos evolucionando a partir de prueba y error y, y no nos lo imaginábamos ¿no? cinco años antes lo que cinco años después terminó pasando. Y así en cada etapa de Internet. Este rollo de, la, de los mundos virtuales sí que nos lo hemos imaginado, tanto en ciencia ficción como ahora lo están haciendo los grandes magnates de la tecnología. ¿Qué ha cambiado de entonces a ahora? Que según ellos... Ahora tenemos la posibilidad de desarrollar la tecnología que nos haga entrar en esa red de mundos virtuales.
0: Sí, porque hasta ahora era todo
1: o ficción o bastante cutre. Sí, exactamente. Es, eso es exactamente lo que pasaba. Ahora, ¿qué, qué diferencia hay? Que realmente tenemos eh, empresas que están creando gemelos digitales de estructuras físicas muy complejas. Y te pongo un ejemplo. NVIDIA tiene eh, replicada una fábrica, una factoría de BMW con absolutamente todos sus detalles, BMW prueba los cambios que quiere implementar a nivel logístico eh, y empresarial en, en sus fábricas. Primero lo implementa en el gemelo digital y luego, si funciona bien, lo lleva a, a la real.
0: El metaverso en realidad no es un sitio, sino que llamamos metaverso a un montón de formas diferentes de hacer cosas cada vez más complejas, inmersivas, online, pero que no necesariamente conectadas entre sí.
1: El metaverso, tal y como las empresas lo imaginan, es una red. Y lo que ellas quieren es conectarlas, precisamente. Y es esa conexión en la que van a intentar trabajar durante los próximos años y en la que Facebook se quiere posicionar ahora con este cambio de marca y con toda esta gran inversión que quiere hacer o que dice que va a hacer en el metaverso.
0: Estoy de anunciar que, nada.
1: Facebook deja de ser
0: Facebook para ser meta, al menos la empresa propietaria de la red social. ¿Es una huida hacia adelante lo que estamos viendo o realmente Facebook tiene capacidad de revolucionar esta transición hacia el
1: metaverso? Esto no lo podemos decir y seguramente tenga que pasar una década hasta que realmente podamos dar datos si es una cosa u otra. Lo que está claro que hay que mencionar en este sentido es que el cambio de marca de Facebook llega en, en uno de sus periodos más trágicos a nivel de, de imagen de marca. ¿no? Es una casualidad que justo cuando han salido todas las revelaciones sobre malas prácticas en la compañía, Facebook decida cambiar de nombre también hay que, hay que señalar que la marca Facebook, aunque era una, estaba entre la cuarta y la quinta más, más valiosa del mundo, según Forbes, esas mismas revelaciones que, que han salpicado de malas prácticas a la compañía, lo que nos dicen es que era una marca muy poco valorada por los jóvenes. Entonces, eh, eh, tiene cierto sentido cambiarla por una marca nueva que puede pero hacer más fresca y asociada a una tecnología nueva.
0: Si Facebook tiene todavía que demostrar que puede hacer realmente en el betaverso, ¿quiénes son los
1: que están tirando de este carro? Pues como te comentaba antes son sobre todo empresas de videojuegos. ¿Por qué? Porque ellos ya están viendo que en sus plataformas se produce esta red de mundos virtuales, pero a pequeña escala. Siempre se cita mucho a Fortnite. En Fortnite tú puedes ir a jugar, pero puedes ir ahora mismo a ver conciertos o simplemente a relacionarte con tus amigos. La empresa que desarrolla Fortnite es Epic Games. Epic Games, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, consiguió que, que un, una línea de financiación con diferentes empresas le eh, pusiera sobre la mesa mil millones de dólares para empezar a evolucionar esta idea del metaverso. 200 de esos millones vienen además de Sony, que no olvidemos que es la propietaria de PlayStation. Las empresas de videojuegos están, se están dando cuenta de que algo está pasando aquí y de que tienen ahora mismo la capacidad o pueden llegar a tenerla si investigan y lo desarrollan de diseñar esta experiencia virtual mucho más inmersiva de lo que es el Internet de ahora mismo.
0: ¿Qué se supone que vamos a poder hacer en estos universos de
1: metaverso dentro de unos años? Pues lo que quieren las empresas es que hagamos todo. Eh, es particularmente llamativo, por ejemplo, eh, el, el hecho de que Mark Zuckerberg siempre alude a la eh, experiencia laboral. Que las videollamadas que nos hemos acostumbrado ahora con la pandemia pues pasen a ser realmente reuniones virtuales de, de gente, que tú te pongas tus gafas de realidad virtual y entres en, en una especie de sala digital en la que están todos tus compañeros. Ese es el ejemplo que él siempre pone, pero eh, su objetivo es que eh, se extienda a todos los ámbitos, que en vez de comprar en una página web eh, con fotografías o vídeos del producto que vas a comprar, pues que tengas una experiencia mucho más inmersiva y que quizás pues, puedas verte a ti mismo con la ropa puesta, por poner un ejemplo. Ellos lo quieren extender a todas las áreas.
0: Y esto nos lleva a una de las grandes preguntas del metaverso. ¿Cómo es la economía del metaverso si el metaverso no pertenece a los países, sino a las empresas?
1: Aquí entramos en otro de los grandes desarrollos tecnológicos que ha habido en los últimos tiempos, que son las criptomonedas eh, y la, la tecnología blockchain. Esta lo que hace a grandes rasgos es atestiguar o certificar que el propietario de un bien digital es realmente esa persona o ese usuario. Con esta tecnología es con la que ellos se imaginan que vamos a poder entroncar toda una economía basada en eh, el metaverso, o sea, en que ningún país, ni ningún estado, ningún banco central sea el que tenga que certificar que eso eh, verdaderamente es eh, propiedad de alguien o es eh, el dinero que usamos en la red.
0: Otro tema que no está muy resuelto, la ley del metaverso. Si vamos a hacer cada vez más cosas en el metaverso, incluso trabajar solo en el metaverso para empresas que funcionen solo en el metaverso, ¿qué ley rige? ¿Cómo nos van a gobernar?
1: Pues este es el gran dilema, sobre todo viendo lo que nos ha pasado con, con la red actual, con el Internet que tenemos ahora mismo, donde muchas veces es la ley del más fuerte y son las grandes plataformas las que imponen sus condiciones a los demás y luego los estados van un poco por detrás intentando proteger a los ciudadanos o eh, colocarse eh, tecnológicamente para impedir que, que se abuse de, de las normas. En el metaverso... Pues eh, es, es la gran pregunta. Eh, ¿Qué podemos decir? Es que ahora mismo, por ejemplo, España ya tiene un documento oficial donde se cita que va a haber que proteger a los trabajadores que, que estén en ese entorno, de que no les pase lo mismo que, por ejemplo, les ha pasado a los riders.
0: Carlos, tú que eres escéptico con la grandes burbuja de la tecnología que pasan de moda muy rápido, ¿cómo ves el desarrollo del metaverso en los próximos años. ¿Esto va en serio?
1: Yo puedo decirte que algo se está moviendo y que hay empresas invirtiendo mucho dinero y con, con cierta visión de futuro en cuanto, en cuanto a ello. ¿De qué va a depender de que termine imponiéndose el metaverso? Pues, eh, como muchas otras tecnologías, puede terminar dependiendo de que nosotros tengamos que hacer algo ahí eh, porque no hay otro sitio donde hacerlo. Por ejemplo, ¿por qué la mayoría de la gente terminó comprándose un smartphone? Pues porque ahí podías utilizar WhatsApp, que era un servicio que ya estaba muy universalizado y que todos utilizamos ya en nuestro día a día. ¿Por qué podremos terminar entrando en el metaverso? Pues porque haya un servicio que puede crear Facebook, puede crear NVIDIA o puede crear cualquier otra empresa que todavía no conocemos que nos haga dar ese paso de pues yo tengo que estar aquí para hacer esto.
0: Carlos del Castillo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juanlu. Y antes de marcharnos.
1: ¿Sabías que Podimo es la única aplicación que comparte sus ganancias por suscripción con todos los creadores de podcast? Si te haces premium cada vez que le das al play, estás apoyando a tus podcasters favoritos y gracias a ese apoyo podrán seguir produciendo el contenido que te gusta. Entra en podimo.es barra al día y consigue 45 días de prueba gratuita para escuchar este y otros 3.000 podcasts y audiolibros exclusivos de Podimo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez y el montaje de Gustavo Luna. Un saludo de Juan o Sánchez. Mañana, otro tema. Un abrazo.